0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba anavaz__imagem, hoje eu não estou com a Bruna falando aqui comigo, mas está me assistindo e hoje eu estou no webinário da FIP, a gente está gravando essa conversa direto desse webinário né? e o Juntas, que é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, para a gente dividir as dores e as delícias né, de empreender nessa área. E, pediu a autorização da FIP para gravar, ela deu e aqui estamos nós. Então, você também está ouvindo a gente, né, uma semana provavelmente, pós-webinar. Então, de novo, FIP, muito obrigada. Para quem não conhece a FIP, a FIP é. O Grupo FIP é uma organização profissional, britânica, sem fins lucrativos, que define os altos padrões da indústria de imagem e estilo. Ela foi criada em 1988 em Londres por um conselho administrativo e no Brasil ela atua desde junho de 2017. O Grupo FIP tem muito orgulho de oferecer aos participantes né, e aos membros um apoio profissional através da capacitação e ferramentas que garantem um alto padrão de serviço prestado por eles no mercado de consultoria de imagem e estilo. E eu preciso dizer que eu conheço a FIP já há muito tempo, antes dela vir para o Brasil. É, eu sou formada em consultoria de imagem, por uma escola que é acreditada pela FIP na Inglaterra, então já conhecia, foi minha primeira referência, inclusive, de associação né, de profissionais de, de
1: imagem. Então,
0: assim, fico muito feliz de novo de estar aqui. Eu vou me apresentar, falar um pouquinho, né, quem sou eu, a gente entender um pouco a linha da nossa história, o nosso papo hoje, a nossa conversa hoje é sobre o cliente no centro da consultoria, né? E antes de entrar nesse tema, eu vou me apresentar. Então, eu sou a Ana Vaz, né? Eu sou a louca das estampas, eu adoro estampas, sou chocolatra. sou gateira, Estou né? aqui desde 1973, então há 47 anos, é, viciada em café há 36, comunicóloga há 25, Tonhão, esposa do Marcos há 20 anos, consultora de imagem há 18, revivendo aqui no Brasil há 16, então fiquei um tempo fora do Brasil, estou aqui de volta desde 2004, né? Trabalhei, morei, trabalhei fora, inclusive com consultoria de Imagem na Inglaterra, no México. É, Ex-fumante há 15 anos, 5 meses, 26 dias e 22 minutos. Autora de dois livros, um deles sobre estilo. Né? Eu brinco que é um livro que eu tive muito orgulho de escrever e hoje eu adoraria desescrever, mas a gente vai falar sobre isso, inclusive, na nossa, na nossa conversa aqui. Mãe do Theo e da Helena, né, formando profissionais na área de moda, visagismo e consultoria de imagem há 15 anos. Então, é, fazendo parte, né, na verdade, da formação desses profissionais, eu já atuei no Senac, na Santa Marcelina, na ibi -Murumbi. Hoje eu atuo no IED, né, no Instituto Europeu de Design e na Boutique de Cursos, que é a minha escola. Sou de humanas desde 1994 mais apaixonada por dados e números desde 99, então eu trabalhei em pesquisa de mercado né, e gosto muito de olhar para a consultoria de uma maneira é, mais pragmática, né? eu brinco apesar de eu ser de humanas, gosto também muito de olhar para um dado, analisar o mercado, né, é, entender o que está por trás aí dos números dos nossos negócios e Vou trazer um pouquinho, espero trazer um pouco né, para essa nossa conversa de hoje, esse, esse olhar que combina as duas coisas, né? a minha formação em comunicação, em, é, com habilitação em relações públicas, o meu tempo de marketing, eu atuei oito é, anos antes de atuar na consultoria de imagem, atuei em marketing também, né? tenho uma, uma pós-graduação nessa área. Então, tentar trazer nesse condensado aqui de conversa para gente sobre o cliente, esse olhar que combina né, esse lado da comunicação, da consultoria, mas também para gente olhar para a consultoria como um negócio. E aí, olhando para consultoria como um negócio, é, eu sempre me questiono se o cliente realmente está no centro desse negócio, do meu negócio, do negócio em que eu estou inserida, do mercado, e por isso que quando a Cris conversor sugerir esse tema, né? E, e eu acho que ele tem é, bastante relevância num momento em que a gente está revendo uma série de práticas, né? A gente já estava revendo práticas de mercado, as nossas práticas de consumo, inclusive, né? O nosso vestir, o nosso aparentar já há algum tempo, mas a pandemia trouxe para a gente uma parada brusca que permite que a gente reveja né, agora em mais profundidade tudo isso né, que, que acompanha é, a vida de quem se veste e a nossa vida né, de consultores de imagem. Então, eu, antes de eu perguntar, né, de a gente falar sobre o centro da consultoria de imagem, é, eu acho que eu vou fazer uma série de perguntas, tá gente, que aliás depois a gente conversa no final, como a Cris me falou, depois a gente debate no final, é, mas eu vou fazer uma série de perguntas que eu faço para mim né, e faço aí para vocês. Então, a primeira coisa, se a gente vai falar do Kate no centro da consultoria de imagem, o que é a consultoria de imagem? Eu tenho pensado bastante nisso e eu incluí aí entre parênteses o que é a sua consultoria de imagem. Por que, é que eu estou falando isso? A gente é, uma, é um negócio, né? ou uma carreira, é... novos, né? assim, a gente está há pouco tempo, a gente existe há pouco tempo, principalmente quando a gente pensa em outras áreas de mercado, ou até mesmo dentro da moda, né? se a gente pensa na moda, na existência dela, né? há tantos séculos, a consultoria está aqui há muito pouco tempo. É... E por ser nova, né? ela tem... Um como é que eu vou dizer pouco é... ela não tem uma cara só né ela não tem um, um único olhar ela é plural ela é diversa né ela e acho que uma das coisas mais bonitas para mim dessa área ela acolhe profissionais com formações muito distintas muitas mulheres que já estão mulheres e homens né mas a gente tem acaba tendo um predomínio grande de mulheres é que estão na sua segunda, às vezes na sua terceira carreira, então a gente vê que existem consultorias de imagem, né, é, pautadas também na trajetória das suas, né, das consultoras de quem as, é, as faz, as minha, né, e, e eu acho que essa é uma, desculpa, a gente, meu gato passou aqui me deu um susto, e eu acho que essa é uma uma das coisas mais ricas para a gente conversar e para a gente pensar, né? Então, o que é a sua consultoria de imagem? Primeiro, né? Que trabalho é esse que você presta hoje, né? Quais são os serviços que você oferece para seu, para os seus clientes? Né? A minha consultoria, ela é bastante focada na questão da comunicação não verbal, né? pelo simples fato de eu ser uma comunicóloga, de ter uma história em comunicação antes da consultoria, de ter uma história em comunicação durante, ou seja, junto com a consultoria também. Né? Então, para mim, é, eu estou sempre pensando na ideia do que o meu cliente gostaria de comunicar, ou que ele pensa que gostaria de comunicar, mas o que chega para mim no momento né, em que ele aciona a consultoria? e o que acontece ao longo do processo, eu vou falar um pouquinho do processo também, né? Então, nesse processo de atendimento, o que ele vai entendendo que é preciso comunicar, eu vou me colocando como uma tradutora para ele, né? Dessa comunicação, eu trabalho muito a questão estética, né? É, de acordo com que o meu cliente, e a estética não no sentido só do belo, gente, do que é bonito, do que é feio, de trabalhar corpo ou não trabalhar corpo, corrigir ou não corrigir, né? Mas o que ele quer aparentar dentro do que ele gostaria, né? De, de, de deixar sair dele, né? O que que eu vou... É, como eu vou me vestir para contar um pouco do que... De quem eu sou nesse momento né, do que eu quero, é, de como eu quero me conectar com as pessoas, né, então a minha consultoria, ela é sempre focada na questão da comunicação, é como se eu tivesse junto com o meu cliente, fazendo para ele uma edição de todo o conteúdo que ele consegue né, me dizer que ele quer comunicar para o outro através da aparência dele. Então, eu vou sempre trabalhar com ele, hoje eu trabalho muito mais isso, a comunicação dele não verbal, porém mais micro segmentada. O que, que significa isso né, dentro da minha consultoria? É, eu tento não trabalhar com o meu cliente um bloco só de imagem. Né? É, não, eu não, não é sempre que ele precisa ter uma imagem completamente guiada pela mesma aparência durante todo o processo em todos os momentos da vida dele ou nas espacialidades em que ele está né o que ela tá então é, que imagem eu quero projetar dentro do meu negócio como eu vou me con conectar com esse público do meu negócio com aquele outro público do meu negócio eu acabo por um alinhamento de, né por um posicionamento meu no mercado trabalhando muito com a uh, imagem profissional eu, eu venho do corporativo, trabalhei muito tempo em mercado corporativo e ajudei muita gente a construir suas imagens profissionais. Hoje eu ainda ajudo, mas muito mais focada em quem está empreendendo, em quem está em solo, né? É, e sempre, então, nessa questão da comunicação. Não significa que a minha consultoria de imagem é a certa ou é a errada, né? ela é a que eu me sinto absolutamente à vontade para oferecer, porque além da formação da consultoria, eu uno a formação da comunicação. Uma das questões que eu tenho me feito, né, e tenho feito para as minhas alunas, para as minhas colegas, às vezes até em episódios do Juntas mesmo, né, é quem é que está no centro? da nossa consultoria, ou da sua consultoria, ou da minha consultoria. Então, é, eu acho que se por um lado né, a consultoria de imagem traz para a gente uma, a possibilidade da gente é, trazer né, nesse trabalho a, a, a nossa história, né, a gente se manifestar, a nossa história profissional, né, é, ela deixa a gente em geral muito sozinho. Então, por exemplo, a Fipe é uma, né, uma ótima ferramenta para a gente não estar sozinho, para a gente trocar, para a gente aprender umas com as outras, entender, né, o posicionamento de trabalho, as ferramentas e tudo mais. Mas normalmente a gente está muito sozinho, é um negócio de uma pessoa só, né? E se a gente consegue abarcar toda a nossa, é, a nossa formação, né? Quem a gente é, a nossa identidade. O lado negativo é que muitas vezes a consultoria, quem está no centro da consultoria é a gente, né? não é o cliente. Então, é, às vezes a gente está fazendo a consultoria no automático, pensando né, que existe só o meu tipo de consultoria, que tem um modelo de consultoria e que eu vou entregar porque o modelo é esse. E quando eu vou de fora pra, né, do modelo do processo ou da consultoria para o cliente, ele ainda não está no centro. Né? Ele ainda acaba sendo submetido a regras ou técnicas que talvez né, ele não fizesse questão ou ele não precisasse. Talvez eu precise mais de algumas coisas com as quais eu estou trabalhando do que o meu cliente. Então, esse é um ponto de atenção que eu venho colocando para mim né, e para as uh, colegas com as quais eu entro em contato, que é sobre quem é que está no centro da consultoria de imagem. Aqui a gente está falando também em posicionamento né, do meu negócio. Para quem eu estou comunicando a minha consultoria de imagem. Quem é esse cliente que vem até mim quando eu me comunico com ele? Através da minha própria imagem, através da, é, do meu ferramental de comunicação, né, do tipo de identidade visual que eu tenho, de pontos de contato da minha marca, o meu site, além da, né, além da minha imagem, como eu disse, o meu site, as minhas redes sociais, os textos que eu escrevo, as imagens, etc. Então, quem é que está ali no centro? Para eu entender isso, é, né, eu preciso analisar se realmente eu estou fazendo uma consultoria que ouve o cliente, né, que é, tira, me tira do centro, que me tira do centro do atendimento inclusive então quando eu falo em como colocar esse cliente no centro entender quem está no centro se eu entendo que realmente a minha consultoria ela tem sido muito mais focada no que é o consultar né do que é né, o, o desejo a necessidade do cliente como é que eu posso colocar ele de volta né como é que eu posso trazer o cliente para o centro me tirar do processo de alguma maneira e tirar o processo é, do meu caminho. O que, que significa isso? O que, que é meu? Né? Por exemplo, o que, que, o que, que me, me angustia no processo da consultoria que eu acho que é, eu tenho que desenvolver como trabalho? Né? Por exemplo, eu sou uma consultora de imagem com posicionamento bastante feminista. Eu sei que tem pessoas que odeiam essa palavra, outras amam, outras ainda não entenderam. Eu comunico isso no meu posicionamento. Porém, nem todos os clientes que vêm até mim têm exatamente o mesmo posicionamento. Pode ter um alinhamento com isso. Né? Mas, se eu, por exemplo, que prego tanto a questão do corpo, né falo, olha, não vamos falar de corpo, me nego a atender uma cliente que queira uma, o que eu vou chamar aqui de correção corporal, a cliente não está no centro da minha consultoria. Da mesma maneira né que, se eu estou falando de liberdade, né? Se eu estou prometendo uma consultoria liberta, é, livre de, de regras, né? as regras vão funcionar para algumas pessoas, não vão funcionar para outras, tanto para o consultor como para o cliente. Mas eu não consigo entregar para ele essa consultoria, né? sem passar pelas regras, sem dizer, olha, o teu belo é esse, né? a gente tem que olhar para você com essa imagem. Eu vejo a sua imagem como uma imagem é, que não faz sentido para o né para você, para o que é o aceitável, eu não estou colocando esse cliente no centro. Eu estou, de novo, colocando todos os propósitos né, filosóficos, etc., que eu tenho, mas eu não estou ouvindo o meu cliente. Então, com a pluralidade que a gente tem hoje de consultoras, eu acho que é cada vez mais importante, né? Quanta gente hoje trabalha com consultoria? A gente tem muita clareza de... Né, para quem a gente está fazendo a consultoria de imagem, o que é essa consultoria de imagem, né, e dentro do meu trabalho, o que é meu? Quais são os meus, os meus traumas, os meus receios, os meus medos? Né, o que, que é do cliente? O que, que é do processo? Para eu colocar o cliente no centro, eu preciso o tempo todo lembrar que o meu processo de atendimento precisa ser... Permeado por pontos né, de revisão pelo próprio cliente. Então, é, hoje, quando eu penso em colocar o cliente no centro, eu penso, por exemplo, de sair de um processo criativo. Ana, por que, que você está falando de processo criativo? Eu acredito na, na consultoria também como um processo de criação. Né? Ele é um processo criativo que vai resultar na identidade visual de alguém. Então, eu posso. Sair do processo criativo e ir para o processo co-criativo. A gente fala bastante, né, de é, hoje nas aulas da, né, na, na formação de, de consultores dentro da boutique de cursos, impossibilitar a co-criação da imagem para o cliente. O que, que significa isso? A gente, primeiro, entender que o processo de criação de imagem, que a consultoria de imagem, ela deixou de ser linear, ou seja, ela é, não acontece né, só no começo, meio e fim, tudo organizado do jeito que eu gostaria. Né? Então, por exemplo, eu fazia, eu, eu adotava o seguinte processo de consultoria, eu fazia uma anamnese, pós-anamnese eu fazia uma análise de cores, pós-análise de cores eu fazia um diagnóstico corporal, sem necessariamente o meu cliente ter pedido, e a partir dali eu começava a criar uma aparência, uma imagem, né? passava é, é, por, uma, por, uma, por um diagnóstico de estilo também, né? é, rápido, inicial, e construir imagem a partir daí. Eu comecei a entender, ao longo da minha prática, que esse processo, que era um processo que eu tinha aprendido lá em 2002, era um processo que me é, trazia muitos desafios para mim mesmo, né, é, e para o meu cliente, que muitas vezes o cliente, a cliente que eu estava trabalhando, ela não conseguia já há bastante tempo atrás manter essa linearidade, né? Ou, por exemplo, uma das coisas, eu nem sei se a Miriam, Lima está aqui, mas uma das coisas que a gente estava conversando numa live é, é que ela falou assim, a gente não fala, né, às vezes na consultoria de imagens, sobre o cliente é, não aderir né, às identidades que a gente propõe, às imagens que a gente propõe. E que, é, às vezes, a gente passa por isso, que algumas pessoas têm uma maior, eu acredito, né, alguns profissionais têm uma maior adesão, outros têm uma menor adesão, mas é comum que a gente passe por um processo ou outro que o cliente é, ele te pede muitas coisas e depois a gente implanta tal qual ele pediu ou a gente acredita né, que ouviu o que ele falou né, e, o que, e que o que ele falou era a realidade, era o que ele realmente queria e aí a gente, a gente propõe a imagem, desenvolve e você volta né, num ponto de checagem aí um tempo depois e o teu cliente ele tá é, muito parecido com a imagem que ele tinha anteriormente, né, com a qual ele tinha é, lutado para mudar. Tá? Hábitos são difíceis né, de, da gente da gente desfazer, mas eu tenho aprendido na prática que se eu não envolvo o meu cliente em todos os momentos do processo, ele realmente deixa de estar no centro. Então, às vezes, e, e, e esse nível de implantação, ele diminui. Né? É, eu tenho clientes menos dispostos a assumir a sua identidade a sua nova identidade visual a sua proposta de identidade visual então eu entender que esse processo ele não é mais linear né ele é todo intrincado, ele é todo emaranhado ele tem problemas que surgem no meio do caminho ele tem é, desconfortos né com o novo então é muito é, é, é muito comum a gente propor alguma coisa e vestir o cliente e né, sentir que ele se vê ou que ela se vê espantado com alguma coisa. Esse estranhamento ao novo, que muitas vezes é o que a gente está propondo, algo absolutamente novo para o cliente, de acordo com a demanda dele, obviamente, pode causar um grande estranhamento. Então, se o meu processo de atendimento ele não está pronto para eu fazer os pontos de checagem ao longo do caminho, voltar para trás, né? Vamos lá, três casas para trás, vamos tirar isso aqui. Isso aqui que você, né? Esse tipo de proposta de identidade visual que você gostaria de, de que você manifestou que você gostaria de ter, né? É, não vai fazer sentido para você. Então a gente volta e coloca alguma, né? Alguma outra coisa no lugar ou a gente simplesmente retira aquele pedaço da proposta. Ah, é, eu acredito que a gente consegue colocar também o cliente no centro da consultoria quando a gente sai do ditar para o colaborar. Então, essa colaboração, né, é, eu durante muito tempo me vi como alguém que era a dona da verdade na consultoria. Então, eu estou aqui, eu sou, né, tenho essa experiência, você está me contratando por isso, para né, se consultar comigo, mas não é isso. Né, eu preciso colaborar para que a sua imagem seja né, a tradução do que você quer, né, do, seu, do, do pedacinho de quem você está, de quem você é naquele momento. Então, eu comecei a parar de dirigir e comecei a procurar facilitar. Então, o cliente, dentro do meu processo, e gente, eu estou falando dele porque é o que eu executo, tá? É, e aí, é, né, dentro do meu processo, o cliente ele é provocado o tempo todo então muitas vezes quando a gente tá eu vou explicar depois o meu desenho eu trouxe até um, um, uma organização do processo para vocês verem né? é quando eu levo o um cliente para frente do espelho com um pedaço da proposta visual executada né? ou seja um, algo que a gente pode chamar de look leva ele lá para olhar o look né? e eu eu pergunto para ele, você gostou? Ele devolve para mim, você gostou? Eu vou devolver de novo. Vou falar, o que, que você acha? Por que você acha que essa é uma imagem, né, uma aparência que é coerente com o que você briefou para mim? Então, o cliente ele é responsabilizado ao longo do caminho, porque ele mais do que ninguém pode identificar um erro, né? tanto um erro no que ele me pediu, como num erro de interpretação meu. Né? É, e Isso pode ser logo no começo. Então, esse envolvimento do cliente no centro, ele também ajuda que a gente não tenha retrabalho. Né? que a gente na consultoria não se sinta é, frustrada muitas vezes, porque teve, né? a gente é mãe de várias ideias na consultoria ao longo dos processos de, de criação de identidade, né? e a gente fala, poxa vida, esse aqui era um filho tão bonitinho, estava tudo tão certo com ele, o cliente cortou, não deixou ele crescer. Então, eu tenho que lembrar que a gente está né, maternando aí essa, é, isso juntos. Né? Então, eu facilito para ele eu tenho um processo, um ferramental que vai facilitar essa criação para ele, mas ele precisa ser dono dessa imagem que está sendo construída, por isso que eu não faço mais uma criação de identidade no começo do meu processo, ele só vai receber qualquer orientação final de identidade quando a gente termina este processo, tá? então eu não venho e Mostro um mood board ou algo já no começo. Eu discuto ideias, começo a executar na prática com ele e depois eu vou construindo com o que ficou e com o que foi incluído pelo cliente. Então eu passo, né, de deixo de ser alguém que fala, né, continuo obviamente falando, para ser alguém que escuta. E isso precisa estar para mim, para privilegiar o cliente do centro, no processo todo. Então, eu trouxe o que eu chamo aqui de, né, de Liberta, que é o método que a gente usa na escola. Deixa eu só diminuir aqui o meu... Aqui, pronto. Eu estava vendo várias carinhas, agora eu só vou ver uma carinha. Só para diminuir aqui o meu... Onde eu estou olhando aqui o meu slide. Né? Então, o Liberta, ele é um método né, de processo de atendimento da consultoria pensado com o cliente no centro. Né? Então, para eu tirar... É, Para eu me tirar como consultor, quando a gente começa a estudar né, na boutique, na consultoria, a gente fala muito da questão dos preconceitos, dos viés inconscientes, né, de tudo que a gente aprendeu que é certo né, e errado. Questionar se isso é ou não é, etc., porque a gente vai chegar em algumas encruzilhadas com o cliente. Então, quando eu chego para o meu momento de anamnese e de diagnóstico com o cliente, né, é, eu tento já chegar consciente do que, é, é, da minha visão, né, do, do que, de algumas coisas que eu posso esbarrar. Né, de que me causem estranhamento ou, ou até como consultora de imagem né, aquela coisa assim nossa é, isso está certo ou está errado né é, posso aceitar esse tipo de imagem normalmente eu falo posso claro que eu posso o dono da imagem né é o cliente o contexto dele é coerente essa imagem que a gente está criando dentro do contexto dele Faz sentido? É coerente? né? Então, no meu processo, a gente começa com anamnese e diagnósticos, ou seja, no, no, no método Liberta, a gente faz né, a, uma compreensão bem business, tá, gente? Aqui nesse momento, assim, quais são os seus objetivos de imagem? O que, que te trouxe até aqui? né? O que que... É, é, é como se eu estivesse criando... Né, a imagem de uma marca, vou fazer só a comparação porque eu venho da, da comunicação, um pedacinho, vai, a identidade, uma identidade visual. Né? É, nesse momento é mais, pra, mais objetiva, mas aqui eu começo a idear com meu cliente, né, a entender mais o que é essa pessoa que está falando comigo. Qual é né, o, que, o que alimenta essa pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela tem de hobby, como é que a vida dela, como é que a rotina dentro fora de casa, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, acompanha a moda, não acompanha, por que, que me escolheu e não escolheu uma outra pessoa, vou fazendo um emaranhado aqui de informações, obviamente que vão ser organizadas, é, né, guardadinhas, é, é, registradas para não esquecer, né? e vou aqui ideando com o cliente quais são as referências dele, né, de imagem, de, do que é positivo e aí quando eu falo de referência a gente eu tô falando de filme, a livro, a música, a viagem, a, né, é, ah não não tenho nada, não, a minha referência é uma blogueira, vou lá olhar, né, o que for, para que eu entenda o que está sendo dito para mim, né, o que está sendo pedido, como ele se apresenta, como ele se apresenta e para onde ele quer migrar eu começo a desenhar aí um mapa de estilo, né, que eu falo que é o mapa zero. É, a partir daqui, eu estou unida com o meu conhecimento em comunicação né, para começar a idear, né, a, a, a falar, bom, o que ele está me pedindo, né, quero uma imagem assim, assim, quero comunicar isso, aquilo, aquilo outro, blá, 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 eu vou lá, com cores, formas, né, referências, o que, que eu posso trazer para ele. Então, esse é um momento que eu vou, é como se eu fizesse aqui, por exemplo, agora é sem o cliente. Né? Alguma é, é, uma descrição mais técnica né, de caminhos possíveis, visuais que eu tenho para o meu cliente. Eu poderia escolher um, fazer um moodboard nesse momento? Poderia. Né? Eu, Ana, tenho os meus os meus é, as minhas implicações vai, vamos lá com o mood board e aqui eu estou no na palavra. Mas quando eu ensino isso, eu tenho aluno que vai fazer mood board E tudo bem. tá? Mas ele faz para o cliente, não necessariamente o cliente faz ou faz na minha frente. A partir daí, gente, eu vou para uma fase de entrada no guarda-roupa. E o que eu coloco como fase 2, gente, não pode ser um, dois, três, vários encontros, né? Para eu começar a executar o que eu contei, ou seja, eu apresento para ele uma ideia do que eu contei e começo a mostrar a partir da construção prática e registro né, do que eu estou é, vestindo no corpo. E aqui, gente, eu acredito muito no vestir, no movimento com a roupa e como eu faço né, o styling mesmo, põe para dentro, põe para fora, que são coisas simples e bobas, mas que às vezes o cliente não tem nem ideia que mudam a comunicação da roupa, mudam a aparência, mudam a questão do corpo, se é corpo que a gente está trabalhando, né? É, mas mudam o resultado final de percepção para ele e para quem depois vai enxergar, né? Como eu uso, o que eu uso, etc. Dentro do método, como a gente do Liberta, como a gente está é, bastante focado também na questão de maximização do que já se tem né? É, vou usar a palavra sustentabilidade então, para que a consultoria seja mais sustentável. A gente sempre começa pelo guarda-roupa, por isso que eu é de dentro né, do guarda-roupa dele para fora. Aí eu só vou passar para uma outra fase que é uma fase de é, que eu chamo aqui né, de ativar esse mapa é, de estilo né, através de compra de reforma ou de ir para salão né, ou trazer um colega que é visagista, etc. Depois que eu esgotei as minhas possibilidades com o acervo do meu cliente, tá? Posso passar por essa fase 3? Posso não passar. Então, hoje eu me preparo e quando eu vou né, é, é, ensinar os alunos, e isso, a gente faz isso na prática, tá gente, dentro do curso de consultoria. É, eu falo, olha, talvez a fase 3, que é uma fase de compras, possa ser uma fase que vai ser pulada. Né? Talvez ele coloque, como a gente entenda como necessário e muito mais útil, reforma, personalização. Né? Talvez essa fase 3, que é a fase externa, a gente esteja falando de cabelo, né? a gente esteja falando de, de é, maquiagem, né? coisas que não estão ali na, no guarda-roupa, que são alheias ao que, é, ao que o meu cliente, meu cliente já está acostumado. Tá? E às vezes a gente consegue causar novidade estranhamento suficiente mesmo com esse acervo que o cliente já tem com coisas que ele acredita que não usaria que não teria o menor sentido que está fora né e, e mas pode sim ser trabalhado tá depois disso sim aí eu posso promover uma volta para integrar o acervo antigo com o novo e nesse processo gente o tempo todo eu estou provocando o cliente eu estou ouvindo falando, ouvindo, falando. É aqui na fase 2 e na fase 3, se ela houver, que a gente tira algumas coisas, faz a edição do que a gente começou a produzir lá no começo. Né? Na fase 4, quando eu vou integrar, algumas coisas aqui acabam saindo. Então, se existe closet clearing, por exemplo, no meu processo, ele só acontece aqui. Nessa fase aqui, na 4, eu proponho que isso aconteça aqui. Tá? Depois que a gente fez a integração, e aí aqui começa a ter uma solidez maior do que é essa proposta visual para o meu cliente, já com o acervo e com o que tem, né, com o que entrou de externo. É, depois disso, aí sim eu faço um mapa final visual, material para ele, um material que eu chamo de didático. Para o cliente com um registro do que é dele, do que era antes, entrou, né? Essa integração. Um, aí sim registros externos de inspiração que talvez eu não tenha conseguido, ou encontrar no próprio guarda-roupa, ou não encontrar, por exemplo. É, externamente, com compras, com, né, com personalização etc e depois a gente volta para pontos né, que podem ser feitos de checagem, de pós-venda e aí nesse pós-venda talvez a gente venda de novo para o cliente, comece uma nova anamnese, um novo diagnóstico, uma nova fase de identidade e assim eu vou indo, deixa eu aumentar vocês aqui que agora eu quero ver as carinhas, tá? Então, a ideia é que a organização desse processo, ficou fico aflita de não ver as pessoas, estou falando né, sozinha, a organização desse processo em várias etapas é uma maneira, para mim, de trazer o cliente para o centro. Porque como ele acontece faseado, gente, aí eu consigo checar em vários momentos e ver se algumas das angústias com a imagem que eu estou criando não são muito mais minhas né, do que do cliente. Se não sou eu que estou no centro da angústia e não o cliente. Então, é, eu saí de um processo de consultoria de estilo. Hoje eu olho e falo assim: poxa, eu fazia consultoria de estilo. Hoje eu acho que eu tô mais fiel, né, à minha consultoria de imagem, que é baseada em comunicação, um processo criativo co-criativo com o cliente. Desculpa, gente, eu não consigo falar sem a mão. né? Co-criativo com o cliente, que tem as etapas. Então, antes, se eu saía dos estilos universais para chegar numa escolha de estilo para o meu cliente, né, hoje eu saio da identidade visual dele, que pode ser transitória, que vai gerar um estilo que pode ter um nome para ele e que, por acaso, pode né, estar... É, relacionado com os estilos universais. Né? Então, eu posso descrever o meu cliente dentro dos nomes dos estilos universais né? ou não. Ele pode estar, é, se aproveitar de dois, três, cinco, quando eu falo né, do livro que eu escrevi, eu falo era muito na regra, né? isso eu me arrependo isso não se sustentou para mim no meu processo de consultoria de imagem né? então eu não vejo hoje como cliente, sempre tendo um estilo predominante outros que são estilos acessórios que isso se permeia linearmente ao longo do tempo, eu tenho clientes que estão comigo há 14, 15 anos né? então é muito interessante porque aí eu brinco, são os meus ratinhos né? eu estou entendendo esse processo no longo prazo com essas clientes. E vejo que é, as identidades, elas vão se transformando. E, e, gente, eu falei do processo de um jeito bem técnico, mas aqui tem os afetos, as memórias que estão lá no guarda-roupa, né as questões que eu tenho de vida ali, né, é, é, as minhas inseguranças, né, falando do cliente. E, óbvio, tem as minhas também. Né? Por isso, agora eu estou vendo a, a carinha da Miriam Lima ali aparecer para mim ali embaixo. Por isso, é... é essa A gente fazer esse processo ouvindo né, e se colocando em xeque também, colocando as coisas que o cliente fala pra gente em xeque, é importante. É, eu olho hoje a consultoria e eu acho que ela tem um tamanho gigante, né? e que ela precisa da sustentação de, de muito estudo, de muita colaboração, de muita troca entre os profissionais, né? Porque ela, para mim, deixou de ser um, um processo simples, né? Ela não é não é sobre o processo. E eu acho que ela foi durante muito gente, muito tempo para muita gente, né? É o processo, a consultoria é A B C D, né? E o cliente, a gente entrega para ele lá no final do dossiê com aquela aquela imagem, né? então eu vejo ela mais viva e por isso eu vejo ela tão grande. Então quanto mais a gente compartilhar né, o que a gente tem das nossas áreas, mais rica ela vai ficar. o Compartilhamento entre a gente e mais no centro a gente vai conseguir é, colocar o cliente. Quando o, o COVID aconteceu, né, está no meio dele. Né, a gente não consegue nem falar do pós que a gente está no meio. Né, é... acho que muita gente se questionou, né? O que, que... ou está se questionando ainda? O que, que vem no pós, né? Desse covid? O que, que a gente vai fazer? O que, que é possível? O que, que fica? O que, que não fica? Para mim, a gente está construindo um novo normal de vida para todo mundo, né? O covid é um cisne negro, nunca ninguém tinha visto nada igual, mesmo sendo uma pandemia, não nessas dimensões, não com essa rapidez, né, não com a gente subvertendo a nossa ordem diária com tanta brutalidade. Né? Então, assim, tem um novo normal que a gente ainda está vendo ser formado, né, que a gente nem sabe como vai ser no pós. né. Tem países que vão passar por uma segunda onda. Né? Então, assim, tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Mas eu vejo que algumas é... Algumas tendências de comportamento para consumidor e para consultoria, inclusive, que já está ou para moda, que é uma área que me interessa muito, gente. Eu gosto muito da área de moda e aí, com a questão relacionada ao comportamento, à comunicação, à identidade, à cultura, né? o que a gente está manifestando do tempo, numa, né? numa sociedade, numa cultura, etc. Eu acho que muitas coisas já estavam se encaminhando. Né? Então, algumas coisas, é, a gente acolher esse ambiente novo, esse macroambiente que está fervendo. Vamos acolher essa, é, essa velocidade de mudanças né, dentro da consultoria também. O que, que o estar mais atento ao ambiente, o que, que esse ambiente econômico, tecnológico, né, comportamental, religioso, político está trazendo para a gente. Então, cada vez mais a gente está mais atento a isso. E acolher também um novo, a possibilidade de que vai, vai ter um novo microambiente. Então, assim, um cliente que está repensando a relação dele com ele mesmo. É, a gente vai. É, e aí, por exemplo, eu fico muito aflita com a questão de, de terapizar a consultoria. Nem sei se estou falando o um termo certo, tá? Porque, como eu não tenho um conhecimento né, em qualquer tipo de terapia, é, eu não vou conseguir descobrir com ele, né, esse, essa relação que ele tá repensando, que ele tá mudando, né, é, uhum. o que muda na subjetividade dele. Mas eu posso ajudar em comunicar. Então, ok. Primeiro ele vai ter que checar. Então, talvez a gente entre no momento de ter que esperar e ser mais paciente, né, com alguns clientes. A gente fazer uma consultoria que eu chamo aqui ó, mais slow, né, mais espaçada mesmo, para que nesse momento pós é, covid, as pessoas se redescubram. Tem gente que vai passar ileso? Tem gente que né? vai e me assusta, vai passar, né? mas muita gente vai questionar uma série de coisas. É, aí vem a relação, se eu me questiono sobre mim, muito provavelmente, com a minha imagem é minha pele social, eu vou, vou questionar a minha imagem, né? ela medir a minha relação com o mundo. Vou, vou é, questionar o consumo, de, de moda, de beleza, de produtos de beleza, etc. Então, a gente acolher essa mudança e saber que em alguns momentos a gente vai precisar reduzir o ritmo, né, com o cliente. Eu acho que é uma oportunidade pra gente, é um desafio, né, tudo que o o COVID é um desafio, né? Mas ele traz algumas oportunidades. Na nossa área, para mim, é essa de trazer o cliente ainda mais para o centro, de transformar ele no no próximo né, no cliente que produz junto com a gente. Porque aqui eu vou precisar dele muito mais, de ouvi-lo muito mais, de que ele fale, né? Traga mais questões para gente. Talvez ele não consiga, mas está alerta a isso. Agora, também acho que a gente vai ter oportunidades na consultoria rápida, né? Ou no, no lado funcional da consultoria, que alguns profissionais gostam de fazer, outros não. Né? Que é, por exemplo, como é que eu lido com o meu estoque? O que, que eu tenho de estoque em casa? Como é que eu lido com isso? Então, essa coisa de alta rotatividade de produção de look. Tem cliente que não parou ainda nem para pensar na relação dele com a imagem. E talvez ele busque, nesse momento ele ainda não busque, ele queira só aproveitar, porque ele está muito mais preocupado com o produto que ele tem em casa né, e consumir menos e consumir melhor o que ele tem do que a imagem em si. Agora, um produto rápido, ou seja, essa consultoria fast, né? essa fast CI, ela pode levar a uma CI mais depois com esse cliente. Inclusive, é uma CI mais lenta, de um processo mais é, é, espaçado, reflexivo e etc. Né? Eu acho que tem uma oportunidade também de diversidade de negócios, de serviços da consultoria, da gente adotar agora, né, começar a pensar num, num, num posicionamento estratégico do negócio. Então, quem não estava vendo a consultoria como negócio, precisa ver, né, posicionar estrategicamente, né, quem sou eu na consultoria, o que eu defendo, quais são as minhas bandeiras, né, os meus propósitos ou missão, né, a, o que eu defendo. Quando eu falo de consultoria, que a consultoria é isso, é a, B, C, D, por que, que eu falo isso? Embasado em que eu falo isso? Como defender? Acho que a gente vai ter, né, é, do, na mesma, é, do mesmo jeito que a gente vai ter consumidores, tanto de moda, de beleza, de outros produtos, consumindo loucamente, a gente vai ter gente prestando muita atenção no que a gente tem para falar. Acho que a gente precisa estar pronto para embasar né, essa fala. E um, um desafio grande aqui, é, é, é exercer a transparência no negócio de consultoria em qualquer negócio não é fácil né do ponto de vista de comunicação como comunicóloga o que que eu vejo é né, que é possível fazer pra gente trazer mais transparência transparência sobre quem eu sou então realmente quem eu sou dentro da consultoria qual é o meu papel na consultoria qual é a minha missão na consultoria de imagem né e a transparência do processo agora aqui eu preciso para isso é comunicar com clareza o meu propósito né desde o meu propósito até o meu script de serviços até a imagem escolhida para um post quando eu falo de script de serviço também eu tô falando que a gente precisa educar o cliente para nossa consultoria seja lá qual for né então se eu tenho um processo mais aberto e mais fluido sempre comunicar isso para o meu cliente, se o meu processo é fechado, comunicar, defender, porque eu trabalho assim, porque eu, né? porque eu escolhi esse método, porque eu escolhi esse posicionamento, porque o meu processo é comunicação e o meu processo, o meu processo não é o, o interno, por exemplo, estou vendo a carinha da Miriam, estou lembrando dela que que é o processo interno, então, o que cada um, né, realmente vai trazer para si, dentro do seu negócio, como educar o cliente sobre isso ao longo de todo o caminho, né? ele merece ser educado, Sobre isso, para que ele possa recusar, assim como para que a gente possa recusar alguns clientes também, né? Para que ele possa escolher não ser atendido por mim, mas ser atendido por um outro cliente, por um outro é, consultor que tem métodos, processos, propósitos, identidades e maneiras diferentes. Então, é muito, né? Quem eu sou, o que eu defendo, por que eu defendo, por que eu faço, como, como eu faço, o que eu faço. Eu sempre vou perguntar, primeiro, o um porquê sempre vou instigar essa pergunta, né? por que eu estou fazendo consultoria, para depois dizer o, como eu faço e o que, que eu faço. Né? Onde é que eu ancora as minhas verdades, as minhas propostas, como é que eu respaldo a minha metodologia de consultoria de imagem, o meu negócio, o meu serviço, né? como é que eu respaldo é, o que eu acredito e o que eu vendo. Eu acho que vem para a gente aí uma época de... É, aprofundamento em conteúdos que são pertinentes para a consultoria, em mergulhar, né, na, em estudar, em, em, é, em fazer perguntas doloridas mesmo sobre as coisas é, que a gente acredita, né? Então, assim, ok, eu aprendi isso, de onde veio isso, né? É, quem fala sobre isso? Quem escreve sobre isso? É, como isso já foi pesquisado? Existe pesquisa sobre isso? Né? Eu acho que é um tempo muito importante, de profissionalização profunda da consultoria para que a gente consiga colocar o nosso cliente no centro. E falei demais, né, gente? E agora a gente abre né, para a discussão. Né? É, obrigada por me ouvirem até aqui.
1: Deixa eu ver Excelente, aqui. Excelente, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Tô vendo que tem bastante pode gente que falou perguntas. no chat, né, Cris? Eu não sei como que você quer organizar essa
0: dinâmica, você me fala.
1: Você tá gravando aqui no podcast, aí fica a seu critério. A gente Tô. pode seguir aqui você respondendo ou abrir o áudio e as pessoas perguntarem diretamente para você, como que você prefere.
0: Deixa eu ver aqui, só se tem muita pergunta, peraí. E aí eu já te fala como é que a gente pode fazer, tá. né? É. Acho que eu posso ir lendo só por causa do eco, gente. Eu, eu leio o que tá aqui e depois Sim. também a gente pode abrir organizadamente se, se você quiser, né? É, deixa eu só ver se tem pergunta aqui pra gente, para eu responder pergunta mesmo. Tem bastante comentário, né? Ó, a Camila falando. Camila Diniz fala...
1: É comentário. É comentário,
0: né? né? que ela anda tirando né, o que de fato ele não quer, tira peças, deixa eu ver. Gente, eu acho que para ficar mais didático, talvez se alguém quiser perguntar, a gente vai abrindo o microfone e vai conversando, porque como a conversa está truncada, para o registro depois, acho que é mais, mais organizado e mais rico, né?
1: Perfeito. Tem uma aqui, a última que fez, foi a da Vânia, ó. Ana, como você trabalha o pós-venda na consultoria de imagem? Acho que tá. a gente pode começar já com essa primeira pergunta. Vânia, Vânia vou até Silvia. colocar aqui no slidezinho, peraí, só para te.
0: O que, que eu fiz? Aqui, peraí. Ó, dentro do processo, né, é, gente, ó, hoje eu trabalho muito mais com as minhas clientes antigas e eu não capto mais cliente. Quando elas chegam, eu redistribuo tá? É, indico, vejo o perfil e indico. Mas, como é que eu trabalho o meu pós-venda com as minhas clientes? Eu tenho pontos de contato e eu preciso organizar para mim, porque eu tenho cabeça de vento, o tempo. Então, é, tem clientes que eu tenho a cada, pelo menos, dois meses, um, né, uma mensagem, uma... É, uma pergunta, um questionamento que eu faço para elas, né? Eu vou fazendo esses pontos de checagem. Quando a gente está falando, e isso hoje é muito confortável para mim, porque eu conheço muito bem as minhas clientes, então eu já sei qual é a cliente que toda liquidação vai fazer compra comigo, porque ela ainda faz isso, né? É, eu, as minhas clientes mais antigas, é, eu observo muito a questão, por exemplo, uh, Principalmente as que, tão, é, as que eu fiz a imagem profissional delas, tá? Vão pensar, bem objetivo, ah, né? minha imagem profissional. Eu vou acompanhando toda a evolução do profissional e, e às vezes eu mesma sugiro, falo, ó, eu acho que isso que a gente colocou aqui, talvez não faça sentido por isso, por isso, por isso. Vamos né? retomar alguns pontos, então, muito atenta à vida que a minha cliente está levando. Hoje isso é fácil porque a gente tem rede. Né? Já foi muito mais difícil, porque a gente só via a cliente, né? se a gente fosse até ela, era, né? a exposição era menor. Mas no processo, e a gente tem hoje esse pós-venda organizado, né? é, inclusive validado por uma especialista de, de gestão de vendas, a gente tem checagens na cliente, semana 1, acabei de atender como é que está, um mês depois como é que está, três meses depois como é que está, seis meses depois, um ano depois né é, e eu em especial sou muito tranquila com questionamentos via WhatsApp falando de uma maneira mais né mais simplificada, então as clientes estão perguntando e sim, eu vou dando respostas mas eu já sei que eu tenho por exemplo, quem está mais ativo na consultoria muitas vezes quer bloquear isso e falar assim, olha por exemplo, eu tenho uma colega né uma ex-aluna que depois que trabalha o serviço, ela tem os fechou a, a, o atendimento, né? Ela faz, é, ela já coloca na pré-venda lá atrás, na elaboração do, do script de serviços de pacotes dela, ela já coloca aqui um mês após o encerramento da consultoria, ela tá livre para aconselhamento no WhatsApp, né? Falando não só de vender a consultoria, mas estender o serviço. Então, eu vejo dessa, eu atuo dessa maneira, né? E tenho visto muitas profissionais atuarem assim também.
1: Alguém quer perguntar
0: mais alguma coisa? Oh, a Camila falando que também checa, né? Tem pontos de checagem. Não sei se alguém quer dividir o processo aqui de pós-venda. Eu tenho muita dificuldade, gente, de é, pesquisar a cliente, que era algo que eu é, tentava fazer, mas... Porque é de um para um, né? Então, essa pesquisa de satisfação é complicada. Então, para mim, o termômetro é observar a implantação né, do visual, né, do, do que a gente está propondo de novo, e ir checando. Está sentindo a vontade? Está acontecendo isso? Aquele, as propostas mais ousadas, vai, você conseguiu implementar ou não? Me interessa muito a questão da implementação também. Cris, quer... Per... não sei, acho que aqui tem mais comentário,
1: não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Tem mais comentário. Tem mais Camila comentário. colocou que marca um café ou envia um questionário quando não possível, mas acompanha de longe. Pergunta uhum. depois como estão. É fundamental isso pós-venda. O que a gente sempre... Eu acho que é uma coisa até que eu queria comentar de cultura. Eu também vim do mercado corporativo. Eu acho que é uma coisa cultural do Brasil, né? A pessoa tem dificuldade em vários segmentos de fazer a pós-venda. Tipo, atendi o cliente, acabou, encerrou e pronto. E não é assim. É fundamental. Porque esse cliente, ele pode ser, teu cliente depois, ele vai te indicar, a gente tem que dar continuidade. Eu acho, Cris, que tem também um problema cultural, que é a
0: vergonha de você Eu perguntar bem. depois ou até de tentar vender. Não sei se você sente isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala em vendas no curso, inclusive, as pessoas tremem, né? De você, nossa, mas já vendi pra ela, vou ter que vender de novo? <risos>
1: É, tem um certo medo, tem um certo receio, né? É, é verdade isso, é verdade. É, e aqui tô falando, a Fabiana colocou, pós-venda é uma ferramenta de fidelização. Com certeza.
0: É, Com dúvida,
1: certeza. Sem dúvida. Aí o Robson colocou, se dossiê para homens na sua visão ainda funciona? É... Robson,
0: eu estou eu muito afastada do modelo tradicional de dossiê. Eu chamo hoje o material né, que que, é, que eu entrego, que eu ensino às alunas, de, ele é um mapa, um mapa de identidade. Né? Então, para mim, ele funciona para qualquer pessoa. Ele é objetivo, né? ele tem texto e tem imagem, ele conta com imagens do próprio cliente e imagens externas. Né? E ele tem uma organização, hum, como é que eu vou dizer, para que tudo seja consultado rapidamente, seja de fácil consulta. A minha grande frustração com hum, os meus modelos antigos de material, né, que eu, 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 eu gosto de escrever, então eu trazia muito texto, fazia essa coisa do, né, do dossiê ou do manual, eu chamava de manual. Né? É, bem detalhado e tal, é que as clientes consultavam pouquíssimo. Não só os homens, mas as mulheres também. Então, quando eu falo do mapa, muitas vezes ele tem cinco slides, tudo o que tem de referência visual, como se fosse um... Ai, eu esqueci o nome, como se fosse uma cartilha de marca que a gente faz, né, de ativação de visual, de identidade visual, pra, né, para o cliente. E eu acho que quando ele é mais objetivo, ele funciona melhor, independentemente aí de ser homem ou de ser mulher.
1: É perfeito isso que você colocou, Ana, é muito mais prático, né, porque eu também no início eu colocava um dossiê, né, aquela coisa enorme, Apresentava para o cliente e depois a chance de ele né, consultar novamente era muito difícil. Então, simplesmente ele guardava e engavetava. Então, muito legal essa metodologia prática, objetiva, direta e facilita, sem dúvida. E, ó Cris, se eu acho que
0: a gente está numa indústria também que cresceu, é, ela se desenvolveu com a ideia do dossiê, do manual. né é, hum. e, e por exemplo ó, eu, a minha formação eu fiz na inglaterra e eu lembro que a minha professora ela tinha um pânico que a gente até tocasse a cliente entendeu então era tudo muito né cada um no seu quadrado e, e <risos> uma, 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 uma formalidade do processo que fazia com que a gente não vestisse o cliente, não fizesse um e eu gosto essa palavra porque quando você vai né, fazer um styling, seja para um shooting de fotografia, seja para uma pessoa, você vai tocar, você vai mexer, né? É... Então, o dossiê, eu acho que ele acompanha a formalidade. Quando você vai ensinando o cliente ao longo do processo, ele vai participando, né? e você vai fotografando, registrando, depois você edita, organiza, é muito, fica muito didático, você não precisa de um monte de informação, você já falou com o cliente, você já, você já discutiu, você limpa o que, o que ele quer e o que ele não quer. Né? O dossiê, às vezes eu tenho a sensação de que era algo que assim, é, falei com o cliente, pensei nisso, vou oferecer isso, toca é o dossiê. Né? E aí, ele era bem grandão. Tá? Eu acho que hoje ele não cabe. Para mim, mim, no meu método, não consigo.
1: É, Para mim também não. <risos> Eu acho que é isso, Ana. Beleza. Ana, acho que a gente já deu tempo aqui, né? só né? até um pouquinho. Eu falo demais. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Tá gravado? Quando que vai sair no podcast? Provavelmente semana pessoas? que vem. A
0: gente já edita né, e já disponibiliza,
1: tá, Cris? Tá, joia. Muito obrigada e muito obrigada a todos que participaram muito aqui agradeço. conosco desse webinar. E amanhã tem mais, tá? Acompanhe a minha agenda aqui da FIP, tem às 16 horas e às 19. E o último vai ser no dia 28 de abril. Esperamos vocês, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, obrigada. a todos.